Aquí comienza El Centinela, en Radio El Debate. Bueno, pues iniciamos una semana apasionante de amnistías y de vergüenzas varias, con un nuevo incidente diplomático, claro, ¿de quién? De Pedro Sánchez, cómo no. Cuando no altera a Bruselas con su ley de impunidad para Puigdemont, que esto va a traer cola, consigue el tío que le felicite jamás. Es que es, es voy a decir acojonante, lo voy a decir acojonante. Y además consigue también que se indignen Israel y los Estados Unidos. Bueno, pues lo nuevo es despreciar a Argentina y a Javier Milei que ya ha dejado de ser el candidato hiperventilado que era para convertirse, con todos los honores y los votos, en el presidente de un país amigo en el que España tiene no pocos intereses. Unos 18.000 millones de euros en inversiones y más de 1.200 millones en exportaciones y unos lazos fraternales que hay que saber cuidar. Bueno, pues Sánchez no fue a la toma de posesión ni envió a ningún ministro. ¿Será que no tiene zánganos con tiempo libre? Bueno, no los mandó para acompañar al rey, que claro, sí estuvo presente. Y por cierto, con mucha mejor cara que en la toma de posesión de hace unos días de Pancho Villa Sánchez, el jefe de un gobierno con más agujeros que el Titanic cuando chocó contra el iceberg. Bueno, si no tenía bastante con Junts, Esquerra, Bildu, el PNV y Sumar ahora le ha dejado Podemos en minoría que esto es lo relevante, ¿eh? en minoría con la fuga de sus cinco diputados al grupo mixto, que parece un sándwich y de chopez, más que de jamón y queso, bueno llámenlo zorrera o gallinero porque lo de gobierno se le queda muy grande a esta coalición de tribus urbanas y de ninis Soy Antonio Naranjo esto es el centinela en el debate y si Pedro Sánchez no nos detiene antes, en un momento se lo explico todo Hombre, un señor que se ve en Suiza con Pusdemón, que se asocia con Otegi, digo lo de asocia por no decir que es en cama, que tuvo por vicepresidente a un chavista y mantiene como vicepresidenta a una comunista y que mantiene como referente al embajador oficioso de Maduro, que el zapatero lo mismo podía haber tenido el detalle, no el, el detallito, de mostrar algo de respeto por el nuevo presidente de Argentina. Le guste mucho o le guste poco, pero no para Sánchez, todos son peligrosos, en España y fuera de España, menos los peligrosos de verdad. Él gobierna gracias a filoterroristas. Esta palabra que es verdad que suena como muy rara, pero es que la realidad, filoterroristas. También a amigos de Putin, que cada día se tapan menos, además. Ya no son los que no voten en el Parlamento Europeo a favor de Ucrania. Es que además aquí no dicen desde hace meses ni una sola palabra de condena a esa guerra bárbara. Bueno, también gobierna gracias a la extrema derecha xenófoba, que es lo que es de Junts y del PNV, y bueno, por supuesto, a los golpistas del Prusés. Pero vaya, el muro de contención, en lugar de a todos estos, tiene que levantarse contra feijó contra Bascal. y claro, en esa misma secuencia, contra Javier Milley. Pero miren con qué desparpajo e indiferencia le contesta el nuevo presidente argentino cuando una periodista le pregunta desde abajo de un balcón por el plantón de Pedro Sánchez y por la presencia de Felipe VI. ¿El presidente de España no le ha felicitado? Eh, ¿Cómo ve este...? Bueno, son cosas que pasan. ¿Cree que se renovarán las relaciones relación que ha habido siempre entre España y Argentina? Sí, no veo por qué no. Y el comercio es algo que favorece a todos. ¿Y la visita del rey puede favorecer? No, ¿La visita del rey puede favorecer? El Yo creo que sí. Bueno, se lo traduzco porque como había ruido de fondo Pero merecía la pena escucharlo Básicamente lo que dice Milei es que le den pomadita a Sánchez Que las relaciones con España son otras cosas Es verdad que lo ha hecho con bastantes mejores palabras Que Santiago Abascal, por cierto Que ayer lapició mucho, pero mucho, mucho Diciendo que algún día el pueblo español colgará por los pies a Sánchez Bueno, es una imagen parecida a la que recordarán de Benito Mussolini O de Chauchescu en Rumanía Estas cosas no se dicen ni de broma porque son una burrada para empezar y porque ayudan a Sánchez a montar su relato absurdo de la ultraderecha con el que tapa su alianza vamos a llamarlo así, con el eje del mal o sea que no, Abascal, no esto o Ortega Smith, de que tengo más huevos que no sé cuándo pues tendrás dos, como todo el mundo unos más pequeñitos unos más grandes, con unas funciones similares y sin necesidad de presumir de ellos, pero no, la política por huevos lo único que provoca es que al final Sánchez que es el dueño de la huevería pues le ponga más todavía cada vez que en Vox sale a Bascal diciendo estas cosas Ortega Smith apelando a esta cuestión testicular, Sánchez acaricia un gatito. A ver si se dan cuenta en Vox de una vez y con ellos la primera fila de hiperventilados de Ferraz, que cuanto más gritan y más exaltados se ponen, más sonríe Sánchez. Luego nos regañan y nos llaman tibio, blandito, pero vamos a ver, criaturas, ¿cómo creéis que en una democracia se derrota a un presidente, utilizando las instituciones, utilizando la ley, y desde luego que las protestas pacíficas, no montando pollos en casa de nadie, ni presumiendo de huevos, ni diciendo que lo van a colgar por las patas. Bueno, porque además, si tenemos que hablar de exaltados, deberíamos quedarnos mejor, que es mucho más interesante, en la figura de Oscar Puente, este Oscar Puente de Madison, ¿no? Toda su experiencia ferroviaria se limita a haber tenido un incidente con otro exaltado en el AVE de Valladolid. O sea, menudo currículum tiene el pavo, ¿no? Bueno, pues con eso es suficiente para que le hicieran ministro de transportes. También le podían haber hecho de la Marina o de Andares Bonitos, ¿no? Que era la película esta de broma de los, de los Monty Python. Porque da igual la cartera. Sánchez le puso ahí para que mantuviera su tono macarra y pendenciero contra todo lo que se mueva. Y él cumple, claro. Fíjese ustedes, tres descarrilamientos en Madrid. Tres, ¿eh? Y 700 incidencias en los cercanías en los últimos tiempos. Y va el tío, este Oscar Puentes de Madison, en compañía de Félix Apaños y se ponen a echarle la culpa a Ayuso o a Rajoy. La primera, la presidenta de la Comunidad de Madrid, no tiene competencias y al otro lo echaron con una moción de censura hace cinco años, pero la culpa sigue siendo de ellos. Le voy a decir cuál era la financiación que tenía prevista el gobierno del Partido Popular en cercanías en Madrid. Voy a terminar muy rápido. Cero cero financiación, cero inversión, y va a invertir el Partido Popular en el Cercanías de Madrid. Y se queda tan pancho, ¿eh? Lo de Félix Apaños y lo de este puente no son declaraciones a los medios, son declaraciones de guerra al PP y específicamente a Ayuso, que tiene que prepararse, ¿eh? Porque la guerra sucia, por aquello de las mascarillas y su hermano, van a ser un juego de niños al lado de lo que van a prepararle por tierra, mar y aire en los próximos años. Por eso el PP tiene que andarse con el bolo colgando, que diría un castizo, en la renovación del Poder Judicial. No le pueden tembrar las piernas y dejarse vencer por las presiones mediáticas para que al final el Consejo General se convierta en una extensión de los chiringuitos al servicio de Sánchez de Dolores Delgado, Juan Carlos Campo, Conde Pumpido, vamos, todos estos, ¿no? Mañana, por cierto, el Congreso, mañana martes, ¿eh? toma ya en consideración la ley de amnistía. Y pasado hay sesión de control al gobierno, a la que no va a ir Sánchez, por cierto, porque no sé si se estará recuperando de la presentación de su libro, este de tierra firme, ¿no? <risa> o sea, ¿cuántas tierras hay? No sé, este tío cualquier día nos descubre que la nieve es blanca y que el agua es húmeda. Pero bueno, lo normal es que en esa sesión de control el PP presente sus nuevas herramientas de control al gobierno y le atice lo más grande a Sánchez. Para eso han nombrado a Miguel Tellado, para eso... ...han nombrado a Cayetana Álvarez de Toledo ahí de escolta... Es lo, de, ...es lo que hay que esperar... ...porque si blandea ahora el PP, la oposición en general... ...y le entrega también el Poder Judicial de cualquier manera... ...el penúltimo bastión de resistencia democrática... ...a este autócrata de Pozuelo... ...pues caerá... ...este es el penúltimo... ...el último es el Tribunal Supremo... ...con competencias para enfrentarse al Tribunal Pumpitucional... ...así hay que empezar a llamarlo... ¿eh? nada de constitucional Pumpitucional... ...cuando llegado el caso... ...quiera blanquear la amnistía y el referéndum de independencia este que están negociando en Suiza. Y claro, se preguntarán ustedes, ¿y quién decide la composición del Tribunal Supremo? Bueno, pues entre otros, lo habrán adivinado, el Consejo General del Poder Judicial. Por eso le quiere Sánchez, como el golum este al anillo, ¿no? Es su tesoro y, todo, y acariciándolo. Y Feijóo no puede dárselo. Punto. Y perdonen que sea tan tajante, pero lo voy a repetir. Punto. Feijó, no blandés en esto. Muy buenas, soy Samuel Vázquez, presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI. Antonio Naranjo, El Debate, El Centinela y vosotros como oyentes. ¿Qué puede salir mal? Nada, os mando un fuerte abrazo a todos. El Centinela, con Antonio Naranjo. Radio El Debate. abrimos ya tertulia en el debate, en el centinela. Hoy tenemos aquí, bueno, wow, lo mejor de lo mejor, ¿eh? tenemos a Don Ramón Pérez Maura, Don Ramón Jedlag Pérez Maura. <risa> una mijita, una mijita. Bueno, pero está usted bien, ¿no? Estoy bien, estoy completo. A ver, se ha traído todo de allí. Me he traído todo de allí, sí. pero lo de meterte en un avión a las 12 de la noche y aterrizar al día siguiente a las 5 de la tarde... Es una cosa que te deja un poco sonado al día siguiente. Pero aquí está, ¿eh? hecho un pincel como siempre y, y como un San Luis, de guapo. Bueno, también tenemos, claro, al profesor Gabriel Buenos días. Bueno, Gabriel, Usted no yo... tiene jet lag, más allá de... No tengo jet lag. Un poquito de sueño. ¿Sí? Un poquito de sueño. Eso se ha arreglado. Pero un eso, eso es hasta. por vicio. vicio, vicio. Pero los vicios hay que cuidarlos. Ah, no, yo es que escribe bueno. mucho y a todas horas, y claro, claro. No, no, no hay manera. Y luego Julio Naranjo, el profesor Julio Naranjo, que desde de Alcalá de Henares hasta aquí, jet lag, No. No, no. Verdad sí, sí. Pero, sí. No. Oye, permitidme que abrimos mesa Siempre me gusta hablarlo con una cosa que puede parecer A lo mejor anecdótica O, o menor Pero a mí me parece que a veces recoge muchas cosas de, Del discurso político De los tiempos que corren y es la siguiente eh, Sabéis que el otro día se murió, pobre De, de todos nuestros respetos Una actriz que se llama Iciar Castro sí. Que estaba muy obesa la, la, la pobre y era una actriz eh, Cómica fenomenal y demás. Claro, se ha suscitado, sobre todo en las redes sociales, un debate curioso y era el de, oye, advertir de que la obesidad es muy negativa para la salud es gordofobia. Y esto enlaza con el debate general que se plantea al final con estos asuntos. Y es que, claro, todo el mundo en este país o en esta sociedad tiene que ser víctima de algo. Y si ahora se muere una persona a la que todos... Eh, mostramos nuestros respetos, pensara lo que pensara políticamente y dijera lo que dijera, se ha muerto todo el respeto del mundo. Pero es gordofobia advertir de que la obesidad es mala, con lo cual es fobia todo aquello que no le guste a las personas que se ubican en determinadas latitudes ideológicas. ¿No creéis que no deja de ser una forma de imponer un discurso castrante en el que todos tenemos que limitarnos a decir las cosas que quieran algunos? A ver, fobia en griego significaba locura, sencillamente locura. Yo creo que habría que cuidar un poco las palabras y no utilizarlas a lo tonto. Una cosa es que eh, te parezca, eh, como decir, beneficioso o perjudicial algo, que no implica que eh, lo asimiles con categorías de orden fóbico. Lo fóbico es patológico. no. Entonces, claro, eh, si yo digo que eh, no me gusta, qué sé yo, eh, la, la compota de manzana, no es que sea... Compotofóbico. No es que sea compotofóbico. Es que no me gusta la compota de manzana. Eh, en lo que se refiere a las condiciones de la salud, yo creo que hay que dejar la palabra a los médicos y que los médicos te expliquen qué es lo que es con y qué es lo que es no conveniente consumir y cuáles son los peligros para el cuerpo, qué peculiaridades tiene cada, cada cuerpo eh, no cada cuerpo y cada genética iguales. y por lo tanto qué cuidados tiene que tener cada uno claro con es que eso. Gente desagradable de ahí en las redes sociales, todos alguna vez hemos tenido incursiones en ese... Solo, el... solo alguna. Claro, <risa> sí. es, es, no deja de ser un, es No, un... apenas. Son, son legión. Son, no, son son, yo siempre lo digo, son garitos nocturnos de carretera secundaria en la que está lo peor de cada casa metido, ...esperando a que entre alguien civilizado a insultarle, ¿no? Y es verdad que esta mujer, Icial Castro, seguro que ha tenido mensajes muy desagradables por su aspecto en esas redes sociales, pero anónimos. Sin embargo, se eleva discurso público y algunos ministros incluso o exministros lo han convertido en un asunto... A denunciar de manera formal y oficial no por eso la gracia pues, vosotros tenéis alguna fobia julio eh, ramón de, ver, de estas que se pueda confesar o no sí, sí, yo, desde luego yo soy fumador eh, además solamente fumo a no fumo cigarrillos Tú siempre pero, con claro, clase <risa> gracias yo estoy yo pero, <risa> antiguo, ¿eh? claro, <risa> pero, julio pero estamos yo perseguidos sí. es, es, estamos <risa> absolutamente <risa> perseguidos pero no ya por eh, gentes radicales de la sociedad por el por el gobierno por este y por todos no, no, no no solamente por el gobierno de Sánchez, también por el de, de, de Rajoy, que fue fumador durante mucho tiempo, y los, y los que queráis, uno detrás de otro. ¿Qué es malo para la salud? Sí, soy consciente de que es malo para la salud. O, a, a, a lo mejor hay otras cosas peores que, que están permitidas. Que... Vivir, vivir mayormente es malísimo, es malísimo para la salud. Porque mata al Claro, mata al 100%. Y, sí, claro, mata al 100%. Salud, ¿no? y, y yo soy consciente de que cuando me fumo un puro y fumo los que puedo, pues... Eh, ...no estoy beneficiando a mi salud... Pero probablemente te, Pero tampoco lo no no estoy... ¿No sientes puro fobia o sí? Sí, sí, claro que la siento. No puro fobia en el sentido de locura, sino de odio, porque al final la fobia se ha convertido en un odio. Aquí puede usted fumarse un puro, dos y los que haga falta. Los que eh. haga falta. ¿eh? un Vamos, libre. Me acabo de estar seis días en Estados Unidos sin, sin ocurrírseme encender un puro en Estados Unidos, porque, porque es absolutamente imposible. Ahora de ahí me he ido a la Araucanía chilena y me he fumado la caja has compensado ¿no? sin el más mínimo problema vamos, yo, yo recuerdo, es un inciso siguiendo con el compañero de los Habanos y demás en, en Nueva York, en la quinta avenida había sigue habiéndolo un estanco que me sorprendió enormemente además era en la época en la que ya se había instaurado aquí una ley del 2004 que luego fue radicalizándose y los que te atendían eh, te mostraban los puros pues yo entré por puros y ellos fumaban como evento de marketing eh, relacional, ellos eh, entonces claro, estaban fumo. vendiendo su producto y dije, Joder, ¿cómo me gusta esto? no Bueno, yo cuando me fumo con, con, contigo, me fumo mis puritos, eh, yo tengo que decir que el efecto que tiene sobre mi salud y sobre mi psique creo que es muy positivo, me relaja, me tranquiliza. Sí, a mí también. Es verdad que intento no hacerlo en un lugar donde yo moleste claro, a terceros, claro. eso es indudable, ¿no? Pero... O van a detener a los dos en ¿eh? sí. cualquier momento Estamos haciendo apología Yo os, voy, Yo os voy a, os voy a confesar lo 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 una tú. cosa He dado clase en la facultad Durante cuarenta y tantos años Durante los treinta primeros Según entraba en la clase La clase era una gran era nube humo, de humo sí, Y sí. no veía a nadie No he dado en mi vida mejor clase que en esas condiciones Porque totalmente no ves a nadie Estás en Entonces, la, en la abstracción, meditando En la abstracción sí. completa No sabes lo que sucede delante de ti <ríe> ah, pero, Cuando de pronto dejaron de fumar y ten, y ten, atención, ten, ¿no? tenía que verlo, la verdad es que no sabía, no sabía dónde meterme, me daba un poco de vergüenza. Pues mira, déjame que cuente yo muy rápido una anécdota que tiene, mi hermano me la ha oído muchas veces, pero tiene su punto. A mí me daba clases de filosofía, precisamente, en Cou. Eh, es que ya, nosotros ya somos del plan antiguo. Del plan antiguo, ¿De ¿no? plan antiguo ¿no? sí. de PC, ¿no? estaba Cisneros al lado estudiando. Bueno, el caso es que, fíjate, me daba clases Luis Gómez Llorente, ¿Ah? el hombre que disputó del liderazgo del Partido Socialista, a Felipe, a Felipe González. González, ¿no? Por cierto, un maravilloso profesor de filosofía. Y una muy buena cabeza. Y una muy buena cabeza. Parece mentira que luego eh, fuera marxista, pero lo cierto es que era un profesor... Era un profesor. Los marxistas de aquellos años eran, éramos otros. Es que también, también tienes toda la razón. Pero a lo que voy, él tenía un ritual... Eh, que era sentarse, echar a los alumnos que estaban en la primera fila siempre, que bueno, los típicos así, los magazotas, <risa> entre los cuales no estaba yo, y siempre sacaba su kit de tabaco, su pipa, su, su pipa. rascador, esto en invierno con las ventanas cerradas, lo era, ponía las patas encima de las del el culo, en el pupitre, las piernas o las patas, en las sillas, y se encendía pipa tras pipa, mientras eh, nos hablaba de Platón, de Nietzsche o de quien fuera Menester, ¿no? Nadie se quejó. No, no, no nadie yo, se quejó. Yo, yo, yo antes de fumar puros fumaba pipa y en primero de carrera me acuerdo perfectamente en, sí, en la sí. facultad en Pamplona fumar en clase a la pipa, absolutamente encantado. ¿no? Pues se fumaba absolutamente todo y nadie decía nada. Bueno, después de esta bonita apología del tabaco, ¿no? <risa> parece que nos va a pagar sí, sí, Filipones. Sí, sí. ¿no? <risa> Vamos con el tema del día. Seguramente el tema del día, y no solo para Argentina, sino por lo que supone de agitación política en general es Javier Milei, nuevo presidente de, de, de Argentina La primera eh, pregunta que os hago y ya ahí tirad vosotros, interrumpíos eh, apagaos el cigarrillo donde sea menester es eh, ¿Qué es esto de que el presidente del gobierno no envíe a un ministro a acompañar siquiera al rey? ¿Qué, qué significa que, que Pedro Sánchez le haya mostrado un desprecio público tan claro al nuevo presidente de la República Argentina? El habitual, eh, perdón, ibas a decir al rey, no, al presidente de la República Argentina yo creo que no le importa una ida si mandamos un ministro, no, por supuesto que al presidente de la República Argentina lo que le importa es que vaya el rey y si os fijasteis ayer le tuvo sentado de forma prioritaria toda la sesión, le tuvo a su lado todo el tiempo a su derecha me diréis, bueno, esto tampoco es tan raro. Sí, tampoco ocurre siempre. Eh, muchas veces eh, en las en las tomas de posesión se, bueno, en el protocolo, en cualquier sistema protocolario o en cualquier estado, se pueden buscar diferentes formulaciones para que quede mejor ubicado quien tú quieres y quede peor ubicado quien tú no quieres. Sí, sí. Desde ponerlos en orden alfabético hasta poner en orden alfabético inverso, hasta poner el orden alfabético en inglés o en francés, que los nombres los países no se llaman exactamente igual ni empiezan por la misma letra. España en inglés es, es, es la S. En fin, hay todo tipo de fórmulas. La que se aplicara ayer no lo sé, pero claramente tampoco era ideológica porque el siguiente al rey era Boric, el presidente chileno que es un hombre de, de ultraizquierda. Sí, ¿Mm? sí. Pero claro, ¿cuál es el mayor interés de Argentina? Chile. Por razones obvias tenía que estar sentado ahí. Este señor actúa con un criterio político, pero de político de interés de Estado, no como el de Sánchez que claramente no quería que hubiera un ministro allí. Asunto que también crea otro problema constitucional, que es que el rey tiene que acudir amparado por un ministro, un ministro de jornada, que es el responsable de todo lo que hace el rey, porque si no, no hay forma. Que. Claro. Alguien tiene que asumir las responsabilidades cuando estás en un acto de Estado. ...y ayer no había ministro, había un secretario de Estado. Bueno, pues, pues muy bien, es otro, otra afrenta más al rey, pero es que ya son tantas que... A sí. mí me parece importantísimo eso que acaba de decir Ramón, porque es que en este país jugamos a ser o no ser eh, monarquía constitucional según se nos antoja. Vamos a ver si estamos en una monarquía constitucional... El rey no tiene responsabilidades por sí mismo, no tiene responsabilidades, es completamente irresponsable. Eso significa que cualquier actuación en política internacional tiene que ser respaldada, no es que convenga, no es que sea mejor, es que no puede efectuar ninguna actuación si no es con el respaldo de eh, un miembro mm. explícito del Ejecutivo. Lo suyo sería, en una ocasión de ese tipo, que fuera el, eh, el jefe exterior. del Gobierno o el bueno, ministro de Exteriores. Pues, sí. Ministro de Gobierno. Perdón, ministro de Exteriores o eh, Primer Ministro. Eh, si no puedes ninguno de los dos, pues bueno, no está, está feo, pero no. puedes mandar otro. Es que pero, tenemos 23 ministros. Claro, o sea, tenemos, Alguno tenemos, habría que tenía un ratón para el gobierno ir. de 23. Una, eh, Pero es que no es una anécdota. Pero por Dios, si usted está jugando a la monarquía constitucional, tiene usted que jugar con las reglas de la monarquía constitucional. Usted no puede estar jugando al ajedrez y aplicar las reglas de las canicas, porque es distinto. O sea, yo, yo creo, ya lo hemos hablado en algún momento, eh, eh, esto es una declaración de intenciones en toda regla por parte de Pedro Sánchez. Lo que está diciendo cuando el rey va acompañado solo exclusivamente por un secretario de Estado es que no va a formar ni formalizar ningún tipo, formalizar ningún tipo de acuerdo. Porque los actos que necesitan referendo son aquellos que generan consecuencias jurídicas administrativamente hablando por tanto la ausencia de cualquier miembro en este caso el ministro de asuntos exteriores es claro y evidente no. aparte de que acredita en mi opinión una política exterior desastrosa es decir, oiga, o sea, usted, esa, esa ya estaba acreditada claro pero, pero que es una <risa> Viene residencia de la es decir no salimos de una no tenemos en otra no, porque al final el presidente del gobierno lo es de todos los españoles y del gobierno de la administración, el jefe de la administración del Estado. No es el secretario general del SOE, esto que, que, en fin, ha traspasado tantas veces los límites que se ha vuelto ya moneda común. Pero sin duda alguna es una forma más, la enésima, de demostrar que en política exterior esto es un desastre. Claro, pues es que fijaos lo que ha hecho. es Primero, estamos en el foco de Bruselas, aunque Bruselas hable así como eh, siempre entre líneas y con mucho cuidado, que haya ha habido un debate en el Parlamento Europeo, que vaya a haber otro y que la, el comisario de justicia diga que tiene en observación la ley de amnistía es la leche. Después, metes la pata con Israel. Consigues que te felicite jamás. Y ahora, además, te vas a rendir de nuevo pleitesía al rey de Marruecos sin haber explicado cuáles son tus andanzas allí, y encima le dejas al presidente de Argentina, bueno, que se le, le dará igual, Ramón, pero la imagen pública es tomo nota". Sí, sí, sí. Y perdón, creo que te olvidas de las cosas más graves que hemos aprendido Seguro. en los últimos días, que ha sido la semana pasada, bueno, claro. el asunto del espionaje de Estados Unidos. Ah, o sea, sí, sí, ¿no? o sea, ¿Cuándo se ha visto que un aliado espía a otro hasta el punto de tener que expulsar a dos diplomáticos americanos de España? Y claro, nuestra ministra de Defensa dice que somos aliados, amigos, estrechísimos, tal. ¿Por qué salen a decir eso cuando has tenido un enfrentamiento tan grave como este? ¿Por qué nos espía a Estados Unidos? Mm. Bueno, yo creo que hay una razón muy evidente Obvio. Porque somos El único aliado de Estados Unidos Que tiene cinco ministros comunistas En el gobierno Y eso no se lo toman como una cuestión menor Entonces aquí nos han contado No, que es que en realidad esto La embajadora ha dicho que es que ya no sabía nada eh, Que es que esto venía de la administración Trump no, venía de la administración Trump. O sea, hace 35 meses que salió Trump del poder y ustedes en 35 meses nos han enterado de que sus espías están espiando a un aliado. ¿Pero qué, 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 qué república bananera son ahora los Estados Unidos? No, están intentando taparlo. Pero la realidad es que nos están espiando porque somos el único aliado de Estados Unidos que tiene cinco ministros comunistas en el gobierno. Y el único aliado de Estados Unidos cuyo gobierno apoya explícitamente a Hamas. Además. Que por cierto... no. Pero estaba... eso todavía esa, esa crisis no había empezado porque esto, es, es esto cierto, se descubrió en tiempo. Es cierto, clima. es cierto. pero o sea, en estos momentos sí, sí, en se momento acentúa. Peor, peor la verdad es que eh, sería, yo creo que sería la más de simpáticos si realmente acaban reconociendo a Hamas que mandasen a... A doña Irene Montero, de embajadora. A, <risa> a ver qué tal, qué tal leva. <risa> que por cierto, hablando de viajes y de no viajes, Julio, eh, eh, hay un tema muy interesante y es, eh, fijaos, eh, o no viajan y ofenden, como han hecho con Argentina o como ha contado todo este fin de semana, todo este largo puente del debate, viajan a rendir homenaje a Lula da Silva en Brasil. En este caso, fíjate lo que pasa. El rey va acompañado del ministro de turno, esto fue hace dos navidades, eh, como tiene que ser el ministro de jornada, y además Yolanda Díaz, eh, Penélope Glamour, lo que hace es fletar un avión para ella misma y pasarse allí la noche vieja, eh, y va, ¡ay, Lula, cómo te quiero! Lula tiene el idea de a Yolanda, pero, pero bueno, ya hacía como si se hubieran... Pobre Lula joder. corriendo, ¡ay, ay, ay, socorro! Claro, pero, pero fíjate lo que ha pasado, que ahora Yolanda Díaz, la, de, la que dice, no, los vuelos cortos, no, usted en patinete, se niega a cumplir con resoluciones firmes del Consejo de Transparencia que le obligan a decir con quién viajó, cuánto se gastó, dónde se alojó... ¿Y por qué se tiró? Probablemente, esto ya es pregunta mía, tantos días, vaya por Dios... De Navidad eh, Carioca, bueno, eh, cuando... hay que reconocer que es que la toma de posesión en Brasil es el 1 de enero, eso no es culpa de ella. Sí, pero, vamos, que eh, el rey pero fue y volvió en 48 horas, claro. Pero si ya te vas, no digo que sea así el 20 de marzo y vuelves el 2 de abril, <risa> lo mismo, pero, no. No más, Ramón, si la explicación es tan sencilla como la que tú estás diciendo, a uno no le cuesta nada darla. En claro. público no, no claro. no, claro, es decir, de, de manera que esta ministra es, es reincidente, no sí. es decir, porque estoy todo el día, eh, en fin, repartiendo doctrina para todo el mundo, pero cuando cuando me toca a mí no cumplo, Nada. ojo, con resoluciones que son firmes ya, de carácter ejecutivo, en el mismo momento que son resueltas. Claro, ah, pero ahí está el problema. Firmes. Y entonces, ¿cómo haces cómo haces para que cumpla si resulta que no está cumpliendo una decisión ejecutiva? Bueno, yo, yo, yo creo que ahí lo, lo primero es una reflexión que creo que a nuestros oyentes hay que trasladarles. Es decir, ¿qué ocurre cuando el que tiene la fuerza de compeler a todo el mundo a cumplir con las resoluciones que dice su administración, cuando le toca a él, no las cumple? Y básicamente opta por el silencio como herramienta de gestión. No, no, es que, perdona, usted está obligado a rendir es cuentas. Es que eso es lo que ocurre en las dictaduras. Claro, claro. claro. Eso es exactamente lo que ocurre. Ese es que uno de los momento, signos es una de los signos, la de degradación dos, de los de los Fíjate, Ramón, que eso es lo que Montesquieu precisamente señalaba como la fragilidad del poder judicial. El poder judicial, hemos hablado de tres poderes, pero el poder judicial tiene un pequeño problema, que es casi un no poder, porque para ejecutar sus decisiones tiene que intervenir el Poder Ejecutivo, que es el que tiene los medios materiales como no quiera. Pero, sin duda alguna, lo que pasa es que ahora mismo, si un juzgado dicta una orden de ejecución, la cumple todo el mundo. Cuestión distinta es que en poco tiempo, con estas comisiones parlamentarias del López, de las narices, el término este, en fin, infame, eso pueda empezar a resquebrajarse, ¿no? Porque Roma no cayó en un solo día, y esto ya está empezando a desmoronarse. Pero claro, en el caso de la Navidad, a lo mejor anticipo, Antonio, lo que tú vas a contar luego, es que estos fin de semana y este puente largo lo hemos visto en relación a las dietas y los gastos de, de, de viaje y los medios de transporte utilizados por la ministra desde el 2020, hablo de memoria, al 2022... Que no ha dado ni uno. No da ni uno. Y ha desredecido dos requerimientos. Es decir, cualquiera de nosotros recibimos un requerimiento de Hacienda y si no, te crujen dos segundos. <risa> Porque tiene la potestad de ejecutar sus propias resoluciones. El de enfrente que está como alto cargo en el Consejo. ¿Y por qué no crujen esta señora? Bueno, pues porque al final, primero, tiene un desdén absoluto al principio de legalidad. Es decir, el principio de legalidad está bien en tanto en cuanto se adapta a mis principios. Si no lo cambio por otros, si ya está muy a lo largo más no más. Pero bueno, hay caminos para que eso ocurra. Ya este fin de semana hablábamos de, de que está a las puertas de la justicia. ¿no? Yo creo que ahí la, la prensa cumple un papel fundamental, y es denunciar y elevar a público el conflicto existente ante el incumplimiento de determinadas personas, que son precisamente las que nos llaman a gobernar el país en el día a día. Hombre, pues mire usted, si usted no cumple... ...y está obligado a guardar y hacer guardar la Constitución... ...y cumplir todas las normas... ...pues para qué coño voy a cumplir... ...la diferencia está en que si cualquiera de nosotros aplicamos eso... ...nos cruje Hacienda, la Seguridad Social... Y ...es que, es que, pero es es que además en el fondo es completamente ridículo... ...porque toda la historia por ejemplo de lo de Lula... ...es que se llevó una especie de muchedumbre... ...porque todos querían tocar el manto de Lula... ...pero vamos a ver si quieres tocar el manto de Lula... ...con el sueldo de que tienes de, de, de alto funcionario... Tú ...te lo puedes pagar divinamente y quedas estupendamente... ...y no tienes que, que meterte en líos... ...y meter en líos a tu administración... Sinceramente no lo entiendo, son mezquindades pues, pues, que son difíciles, es que es una mezquindad, difíciles de entender. Al final lo que es que se creen que poseen los, los medios de los que dispone el Estado, que son propiedad suya, claro. y, y entonces los, los, los aviones que dispone la Fuerza Aérea Española, por supuesto que están al servicio del gobierno, pero para actuaciones del gobierno, el que esta señora vaya a la toma de posesión de Lula no es una actuación de gobierno, es una actuación de partido, De partido. que es, es legítima, hombre, claro que sí. pero, pero es de partido pero y que, que, lo lo pague, que, partido. que lo pague tu partido. ¿O qué lo pagas tú? Bueno, pero, pero, pero en... lo que no lo pago soy yo. Pero además, no, soy pero que soy quien lo paga finalmente. finalmente. La forma, por eso insisto, la forma de dirimir precisamente esta controversia es que cuando un tercero dicta una resolución que te obliga a cumplir solo tienen dos opciones, o impugnarla, recurrir a los juzgados y solicitar la suspensión cautelar, o informar. Lo que no es posible, admisible, es que uno diga no la cumplo porque no me da la gana. Es que no es posible, no es admisible, porque estamos hablando de criterios jurídicos normativizados. Es decir, aquí el ámbito de la voluntad de hago lo que me da la gana no existe. Pongo un ejemplo que a lo mejor estos días ha sido muy ruidoso, cuando estos días en el ardor tuitero del ministro, recién ministro de Transportes, Oscar Puente, se ha dedicado a bloquear a todo el mundo. Claro, yo, he mirando, a mí. Yo, yo, claro, yo he estado mirando, te leí a Antonio. Es a Vídez, de eso que te has librado. Pero claro, sí, mira qué suerte tienes. Pero yo traigo a esta mesa una reflexión. Y al debate también lo bloqueo. Pero lo hace desde su tweet como ministro. Sí. Bueno, esto parece una gilipollez, pero es Ah, ¿no es uno personal? No, no. Lo, lo que he estado viendo. Pone Pone ministro de. Claro, ministro. Pero bueno, pero, 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 Transportes. Pero, pero, del gobierno de España. Pero lo que no sabemos es si ese si ese tweet es está heredado del ministro. No no anterior. No, no no es Óscar Puente de Madison, eh, ministro de, <risa> de transportes. Pero ¿sí? por eso digo para que vean. <risa> pero la... qué es punto qué. Eh, no, que es ah, el que tenía él, personal, como alcalde ah, incluso de Valladolid... Mal. Bien, bien. Pero a lo que voy... Sí, pero firma como ministro. va a traer pues, en pues, sustancia, Claro. Pero firma. tú estás firmando como ministro. Es decir, ¿en qué punto, dónde acaba, comienza la teoría de esa disociación, de esa dicotomía que, en mi opinión, no existe? Cuando uno es cargo público lo ven las 24 horas del día. Sí. Ya está. No puedes coger y decir utilizo, no ya cuento, si son cuentas a su vez valga a la redundancia de carácter público. Pero ¿usted quién coño es, perdóname la expresión, para desde un medio público, desde una talalla pública aplicar una política de partido y no una política objetiva de gobernador es que no pueden, bueno, ese es el nivel al que hemos llegado, es decir, que no me gusta te bloqueo Oye, de todas formas sería, sería maravilloso que lo que bloquease a todos. ¿O a sea, todo el mundo sería perfecto. Total, perfecto. ¿A usted qué más le da? Pues lo que nos ¿Os acordáis cuando se peleó con un señor en el tren? Vamos, a cosas? no Sí, ¿no me acuerdo perfectamente. no se hacen por Pero Dios. es que sí dice cosas. ¿eh? O sea, todo esto que contamos de los viajes de Brasil. Tú acabas de venir, Ramón, te lo paga de tu bolsillo. No te por la menor duda. Claro, es que, es que <risa> y no tienes cargo público. Dice no, tengo... muchas cosas, porque también el debate contaba el otro día como eh, del cinismo y de la hipocresía Pedro Sánchez, para irse a la reunión de la COP, esta Robocop porque es un robo, eh, la cumbia del clima, del clima esta, ¿no? Eh, fíjate lo que había hecho. O sea, un tío que se vaya a pontificar sobre, claro, las excusas necesarias para eh, incrementar la presión fiscal eh, verde, ¿no? Bueno, pero que se vaya a pontificar fijaos lo que hace, ¿eh? Se coge moviliza un helicóptero Puma, que va desde la, el cuartel de Cuatro Vientos a buscarle a Moncloa para ir a Torrejón de Ardoz, que con coche oficial son 16 minutos de coche si conduce Begoña. Si conduce él, lo mismo va un poquito más rápido. Y el ¿no? taxi 14. Bien, o sea que no es nada. Después se coge un Airbus para ir hasta eh, Dubai Y a la vez sale un Falcon vacío porque claro, el Falcon tiene menos autonomía y le parece un... Ya lo, ya lo hizo cuando publicó el debate lo de la República Dominicana, hizo exactamente lo mismo. Como tiene que hacer una parada técnica para repostar, le parece eso de pobres, Pues, pero por si acaso se rompe, se lleva dos aviones. Imaginaos, dos aviones a Dubái, más seis vuelos del el Super Puma, para trasladar a Pedro Sánchez a pontificar sobre el cambio climático. El tío que además al presentarse allí le recuerdan que después de Venezuela es el país que más eh, ha empeorado sus emisiones de CO2, ha sido, curiosamente, España. ¿no? O sea, que este cinismo me parece a mí que es brasileño, eh, eh, Dubaití, eh, en fin, lo podemos coger por donde queramos. ¿no? Déjame que te cuente una anécdota de, de la COP también y de cómo viajar. Es que siento en el alma que no me acuerdo en este momento del nombre del, del ministro británico, que es un, un lord. Eh, sí, y que ahora no recuerdo tú. el nombre, pero que es. <ríe> y que es el que ha ido a, a la COP. El, cuando yo iba hacia Estados Unidos hace 10 días, 12, eh, en la sala de espera en Heathrow, había dos señores sentados a lado mío en una mesa, y de repente llega una camarera y le dice, Good morning, Lord, no sé qué. Eh, On your way to Dubai, le dice, va usted a Dubai, sí, sí, a la COP, sí, sí, ¿Ay, ¿cuántos días van a estar ahí? Pues estamos 12 días y tal, y no es mucho tiempo, ministro, pues sí, y tal. Este iba en avión de línea. claro era el representante del gobierno británico y es que estuvo sentado al lado mío un rato ¿no? estuvo hablando era como la jefa de la sala la que se fue, le sí, fue sí. A, a saludar y a ponerse a su disposición y tal cosa que me parece muy bien porque es un miembro del gobierno y la jefa de la sala se debe poner a su disposición pero este estaba en la sala de espera con los demás pasajeros que bajamos en, en business y, y, claro. se, y se iba a la COP. bueno pues sí en business me parece muy bien claro no, no, yo no soy bien, no digo oh, que tenga que ir ni mucho menos ni sufriendo pero, claro, ni en cayuco este era el británico ¿eh? que no que no es exactamente un país del tercer mundo. Pero es que sí. yo, yo creo que la mejor vacuna frente a ese tipo de situaciones es informar, es explicar. usted es un cargo público que está disponiendo los recursos del Estado, que no digo que los tenga que usar, pero precisamente por eso explíquelo usted. Yo, en mi opinión, creo que de debería haber un principio mucho más tajante respecto a la ocupación simultánea de un cargo público como alto cargo del Estado y la ocupación de un alto cargo en un partido político porque generan escenas un poco cuando menos contraproducentes no es que me pongo un, un acto de tengo un acto de partido y luego me pongo un acto de gobierno en la localidad para trasladar el hoy mismo el lo Falco. está hoy mismo lo está claro, haciendo bueno. Sánchez es decir hoy mismo es el Congreso del Partido Socialista de la SPD del de la sí de, y Pedro Sánchez, o sea, casualmente casualmente, casualmente. que tiene un acto tiene un acto de tres minutos <risa> con, eh, con Scholz. ¿no? minutos con Scholz. Claro, y, de, y, de, de, y luego todos los días, y el debate lo he contado muchas veces. O sea, esto de. El, el, es que no es no es el chocolate del loro, porque además yo creo que es un mensaje todavía especialmente indignante. Es decir, yo para mí todo, mientras sobre lo que yo hago, en concreto, pontifico en contra de que tú eh, puedas hacer algo remotamente parecido, es decir, al fregonetero que curra en Madrid con una que de, viene de Fuenlabrada le culpas del cambio climático y tú tienes los santos eh, testículos de cogerte seis aviones para irte a ver a un coleguita y pasarle la factura luego al la ciudad, de, Dejadme ¿no? que os cuente una anécdota eh, todas eh, las que eh, puedas. Eh, eh, histórica, no, no es de, de, de este momento, pero creo que divertida. Cuando Simeón de Bulgaria era primer ministro de su país... Eh, tuvo una visita de trabajo bilateral a Italia. Eh, Simeón, su madre, la reina Joana, era italiana, por lo tanto habla italiano perfectamente, y era primer ministro Berlusconi. Bueno, trataron de lo que tuvieron que tratar. Bla, bla. Lo he dicho mal, fue, fue Berlusconi el que fue a, a Bulgaria a verle. A, a mm. él, Trataron de lo que tenían que tratar y en esas conversaciones de sobremesa, comentó el rey Simeón, no, pues es que fíjate que paliza, me tengo que ir pasado mañana a Estados Unidos, tenía visita de Estado con Bush. Vamos, él iba como primer ministro, pero, pero lo recibió Bush. Y dijo, no sabes, es que con este avión que tenemos de aquí a, a, a Washington tengo que hacer dos escalas. Y Berlusconi se queda sin mi impresión y dijo, ah, no, no. Pero yo, yo le presto el avión, vaya mío, que puede ir directo. Y dijo, hombre, mi primer ministro, es que aterrizar en Estados Unidos con el avión del primer ministro de Italia queda un poco mal. Y dice... Me, no, majestad, de primer ministro, no, el mío, le dejo el mío y vayan el mío. ¿Y qué hizo? ¿Lo cogió? No. No. Joder, esta historia, ¿eh? aún menos. Oye, de, de, me vais a dar ahora un segundo, pero no, que no se nos escape mi ley, ¿vale? Porque sí me sí. interesa mucho vuestras reflexiones sobre qué creéis que puede pasar eh, con mi ley si va a ser eh, en fin un, un pato cojo antes de empezar o si al revés puede ser una persona que agite ese avis, pero vamos a escuchar un consejito de nada y, y volvemos enseguida Buenos días soy Isabel Díaz Ayuso quiero enviar un fuerte abrazo a todos los oyentes del Centinela así como Antonio Naranjo y a todos los lectores y al gran equipo que compone El Debate para seguir desde la opinión desde la reflexión analizando y mejorando nuestro gran país y la actualidad política muchas gracias a todos El Centinela con Antonio Naranjo Radio El Debate Seguimos aquí en El Centinela en El Debate con don Ramón Pérez Maura con don Gabriel Albia, con don Julio Naranjo me interesa mucho que se nos había quedado ahí, que a mí me encantan las tertulias que empiezan de una manera y terminan donde tienen que terminar, ¿no? <risa> donde sea. Eh, donde sea, Menester. Pero de ley claro, ley da la sensación de que ley era uno de candidato que provocaba hasta el exceso, y decía algunas cosas que me parecían una barbaridad, de negar hechos o de... Era como un poco... ¿Cómo que no hay, que no hay? Yo los tengo, y lo decía, ¿no? Pero, sin embargo, el Milei presidente se ha centrado mucho... En algo que yo creo que tiene una importancia política internacional, ¿no? Que es el primero que se atreve de manera muy rotunda a decir que para que la ciudadanía, la sociedad productiva, la economía funcione, al Estado hay que ponerlo en cuarentena, por decirlo de alguna manera. ¿Vosotros creéis que mi ley tiene opciones... ¿Le van a dejar? Ah, o sea, sí. va, va, ¿Va a ser víctima de su propia caricatura o va Dos a ser... Dos cosas. Eh, Mi ley lo tiene difícil porque lo que tiene que lo que quiere hacer es algo que nadie ha sido capaz de hacer eh, cuando se ha llegado a una situación de desastre como el que se vive en este momento. ¿Es un populista? Pues hombre, yo no estoy seguro que su discurso sea el discurso del populismo. Eh, aquel presidente que tuvo Argentina 48 o 72 horas, no recuerdo Rodríguez Sá, pero no, no me acuerdo sí. exactamente qué año fue. Rodríguez Sá, eh, 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 fue al Congreso de la Nación y eh, anunció, eh, proclamó el default. Y lo aclamaron. Un tío que dijo que el país no iba a pagar y que estaba arruinado, los diputados de la República lo aclamaron. Eso no es populismo. No hay más populismo que este. Este lo que dice es que no hay dinero y que no te van a seguir pagando la pensión Y lo aclaman. Pero es una medida que es la antítesis de sí, lo que claro. había hecho el otro. O sea que eh, me, a mí el populismo me parece que jamás es decirme al, al votante es que no te voy a dar ya más subvenciones, no te voy a dar más ayudas económicas. Eso es la antítesis del populismo. Y luego, en lo que decías de, de, que, está, de que parece un Milley distinto del Milley candidato, bueno, yo creo que algo de eso hay, también hay que recordar que Milley no tiene bancada parlamentaria o prácticamente no tiene bancada propia y ahí depende del partido de Macri uh -huh. eh, porque es, es la bancada que tiene y, y tiene varios ministros ya incluida la candidata uh -huh. presidencial de Macri de la que había dicho de todo menos bonito durante sí. la campaña montón, electoral la de, y ahora la tiene de ministra del Interior si no me equivoco parece que es ministra del Interior uh -huh. eh, lo que, la, la, la tarea es dificilísima también debo decir, eh, por cierto, que me, me ha sorprendido mucho la presencia, mmm, no desde luego de Boric, que me parece normal, pero sí de algunos otros eh, presidentes o líderes mundiales que normalmente uno no esperaría ver en la toma de posesión de un presidente argentino, que Zelensky se haya ido hasta allí, sí, sí. me parece que es un dato notable. No, no, no creo que tenga especial repercusión favorable para él en la guerra, pero, pero quiere hacerse la foto con él. Que Víctor Orban haya ido hasta allí, pues tres cuartos de lo mismo. No sé, al final, la caricatura de él mismo se caricaturiza a sí mismo, pero la caricatura que algunos han intentado hacer de él y que están intentando hacer de él no parece que sea compartida por muchos políticos de, de todo el mundo que han querido estar ayer ahí. Mm. Gabriel Julio. Vamos a ver, a mí lo que me preocupa no es Boric, lo que me preocupa es una argentina que eh, durante prácticamente tres cuartos de siglo ha eh, consolidado un sistema de control peronista que hace que eh, en Argentina todo, absolutamente todo, pase a través de esa eh, de ese mafio funcionariado que es el peronismo. Eh, desmontar eh, un despotismo real no hablo ya de dictadura formal eh, sino de despotismo material regido por ese eh, sistema de eh, sindicatos corruptos sí. de eh, administración eh, completamente venal y de eh, control eh, completo de la sociedad es desde, muy complicado. desde ese partido cuasi único que sigue siendo hasta hoy eh, el, el que puso eh, el señor Perón bajo el modelo Mussolini pero vamos calcando exactamente el modelo Mussolini me parece complicadísimo yo pienso que eh, Boric, como algún otro que lo ha intentado Miley. Eh, perdón, eh, Miley, eh, como algún otro que lo ha intentado eh, previamente eh, tiene un altísimo riesgo de estrellarse contra una máquina de dictadura material que es posiblemente de las más sólidas, de las más estables de las más duras y de las más conducentes a la ruina de eh, todo el planeta, es que no podemos olvidar que eh, Argentina ha sido un país riquísimo antes de ser ese país hiperarruinado que vemos en la actualidad y que la situación esta de hiperinflación se ha producido no sé cuántas veces y no sé cuántas veces hemos dicho no es posible esto es el final del peronismo, no puede seguir, y una y otra vez ha vuelto y, una y otra vez Bueno, pero fíjate si no era el final del peronismo, que han tenido las narices de presentar como candidato al ministro de Economía, que era el responsable de 140. Fíjate, con, y, con y ha ganado en primera vuelta. la segunda perdió por bastante, porque 12 puntos entre dos es mucho. Pero, pero... En fin, eh, estos no mueren nunca. El peronismo, no la mala hierba... Lo hay Julio, ves, ves eh, eh, que Milley, incluso Trump, eh, citabas a Víctor Orbán, el polaco parece que se ha bajado de ese caballo. Pero, ¿ves en mi ley y en todo lo que está pasando una reconfiguración o una respuesta al auge, no solo en, en toda Sudamérica, sino también en España, ¿eh? no nos tenemos que ir muy lejos, de ese populismo radical que pretende levantar muros? O sea, ¿mi ley es una de las personas que puede ayudar a derribar esos muros? O, ¿O no? O es un, uf. Yo, yo creo que lo estoy intentando, y además es presidente ya, ya electo para, para lograrlo. ¿Podrá o no? Pues no lo sé, porque al fin y al cabo, la verdad es que la situación de Argentina es muy complicada, es catastrófica. Yo, yo diría que está cercano a ser un estado fallido si no lo es ya. Eh, ¿Cómo es posible que este tipo de actuaciones se mantengan? Pues no lo sé. Antes tú mencionabas a Trump. Yo creo que Trump tiene... ...verdaderas posibilidades de volver a ser sí. elegido candidato republicano... Sí. ...y quien dice que no, presidente de, de, de Estados Unidos otra vez. Eh, no quiero hacer proyecciones porque, en fin, largo lo fíes... ...pero sí que creo que se está produciendo una desconexión... ...entre ese populismo sostenido sobre una hucha económica... ...que no es, insostenible, que no, que no es sostenible, en definitiva, que no se puede prolongar infinitamente... Y aquellos que tienen que liderar con, con lidiar con una situación que verdaderamente es eh, muy compleja. ¿Hasta cuándo dura ese populismo? No lo sé, hasta que se acaba el dinero. Y estamos en una situación... Bueno, pero dinero. es que esto es un populismo que habla de, de que no va a dar dinero. Es que yo no considero que eso sea populismo por eh, parte del presidente de Argentina, mi ley. ¿no? Es que, en fin, populismo que es... es el de aquí. Claro, claro. cuando uno... Eh, incluso hablando desde el punto de vista de, de, de una empresa, ¿no? Que es algo infinitamente inferior a gobernar bueno, los, los destinos de un país. Lo primero que haces es, cuando entras a gobernar esa compañía, es ver el dinero que tiene. claro tienes claro. que atender un montón de obligaciones, un montón de pagos. El populismo no vale para nada. Es más... No, cuando, cuando cuando hablábamos de muro, eh, la antítesis del muro es dolarizar tu economía. Es decir, que ya no tienes un control prácticamente sobre tu economía, sobre luego sobre, sobre, sobre la inflación no lo tienes. Bueno, pues eso es lo primero que va a hacer este señor. Si eso es un muro... Me ha llamado mucho la atención que, que, que cuando me fui a este largo viaje que he estado fuera, en televisión española le llamaban candidato de ultraderecha, Sí, sí. Y, a, y anoche, que, que vi el telediario de las 9 de la noche, descubrí que ya no es de ultraderecha, ahora ya es ultraliberal. Sí, sí, que sí. Que no es exactamente lo no, mismo. No, son casi que antagónicos. Que no es exactamente lo mismo, ahora es un ultraliberal. Oye, pues mira, en el fondo está flotando en el ambiente los dineros, ¿no? Los de Argentina y en general cómo se gestionan. Si os parece, vamos a escuchar un momento al profesor Riera, que nos trae una muy mala noticia, <risa> Qué <bien>. que la <risa> ocupamos a tiempo, no, y una buena, que también hay que contarlo todo. Lo contó en el debate y ahora nos lo explica también. Dame un segundo. Hola, buenos días. Soy Antonio Jiménez y envío un cariñoso saludo muy afectuoso a todos los oyentes de El Centinela en el debate. Estás escuchando El Centinela. Bueno, que lo prometido es deuda. Hablar de deuda en España es una fantasía, pero bueno, ¿qué, qué le vamos a hacer. Tenemos al profesor Riera... ...ahí al otro lado del teléfono... ...nos va a contar la buena noticia... ...tiene que ver con el turismo... ...y es muy buena noticia para España... ...y la mala noticia es todo lo demás. Aquí. Buenos días señor Ramón... ...hoy para sentirla ...tengo una buena noticia... ...y una mala noticia... ...empecemos por la buena... el turismo... ...nos está dando muchas satisfacciones... ...entre ella... ...que a finales de octubre... ...hemos recibido 75 millones de turistas... ...lo cual supone que hemos superado... ...por primera vez la cifra de turistas recibidos frente a 2019. En ingresos hemos llegado a 95.000 millones de euros, que es un 18,6% más que en el año que más ingresamos por turismo, que fue en el 2019. Por lo tanto, la buena noticia es que este incremento de los ingresos en el turismo nos está ayudando mucho al incremento del Producto Interior Bruto. Así que, si alguien le dice a usted, que estamos creciendo gracias a la gestión del gobierno, no es así. Estamos creciendo gracias al turismo, que supone un 1% de ese 1,8% que hemos crecido en los tres primeros trimestres del año. La mala noticia es que el Banco de España nos acaba de informar que tenemos en circulación 2,02 billones de deuda ...sin ni contabilizarlo por el modelo del protocolo del déficit excesivo... ...que es el que nos obliga a la Unión Europea. Esta cifra es tremenda, tanto que la Seguridad Social no debe 106.000 millones... ...como dice el, P el PDE, sino debe 136.000 millones. Esto se puede hacer insostenible en cualquier momento. El Banco Central Europeo está empezando a amortizar deuda de la que compró en el 2020 para sostener a los países. El día que reduzcan los 3,3 billones o mucho antes, incluso empezará a haber una reducción significativa de la masa monetaria. Y eso significa mucho menos dinero en circulación y veremos a ver quién compra nuestra deuda y más con los intereses que vamos a tener el año que viene, que al menos podemos dar por seguro que van a ser casi siete mil millones de euros más. No siento, no usted a los caballos esos que me ponen de música, porque esta no es la peor noticia que podemos tener, pero sí es muy mala. Yo ya lo había advertido, ¿eh? Es es Al a profesor Real le pasa y a sus análisis conmigo como las colonoscopias. Son incómodas, pero necesarias, ¿no? Pues siempre sí. es necesario saber la verdad. Y la verdad es la que es contablemente España es... Un país eh, cercano a la quiebra Esta Nuestro ángel exterminador es imprescindible <ríe> <ríe> Bueno chicos, quiero un apunte muy rápido Y ya cerraremos Centinel hablando del Poder Judicial Pero, ¿qué os ha parecido esto que ha dicho allí? Abascal se ha venido un poco arriba ¿no? en Argentina Diciendo que el pueblo español acabará colgando por los pies a, a Pedro Sánchez no me parece que es una buena idea declarar eso a la nación porque porque al final le estás dando hecho a, a Sánchez lo que él quiere, que es decir que tú eres la extrema, que, que este señor es la extrema derecha sí. y la extrema derecha que viene a amenazar y que viene con violencia y demás. No es un acierto. Dicho lo cual... Cuando Enrique Santiago decía, Enrique Santiago secretario general del Partido Comunista de España y en ese momento secretario de Estado del Gobierno de España, decía que, que él iría a la zarzuela y, y, y cortaría la cabeza al rey, pues no, parece que a Sánchez le pareciera mal y era un miembro de su administración. ¿eh? No, eso no parece que... En fin, bueno, no la propiedad una... Díaz dijo algo parecido. ¿eh? ¿Mm? Es verdad que cuando era, cuando no se gastaba tanta pasta en en colonia y en vestidos Yolanda Díaz dijo lo mismo en un debate en la televisión gallega ¿no? qué pena bueno, que en España no hayamos podido guillotinar a un rey bueno, pero, pero a lo mejor en todo ese día Sánchez no se enteró, pero es que Enrique Santiago era miembro del gobierno, no del gabinete, pero sí del, del gobierno de España, como secretario de Estado. Sí, sí. Vamos a ver, una de las condiciones que se debe exigir a todo político, sea de la perspectiva política que sea, es la contención. Y eh, la ejemplaridad también, desde sí, luego. Un, un político no es un actor teatral, no es un histrión, no es eh, un contador de chistes en televisión, no, un... Un político es un señor que tiene en sus manos la administración del Estado, directa o indirectamente, y por lo tanto se le debe exigir la contención completa. Puede afirmar las cosas más duras, las cosas más terribles, pero tiene que hacerla con una contención y una racionalidad absoluta. Y, sinceramente, yo yo yo, yo aprecio a Santiago Abascal, pero bueno, todos nos equivocamos, todos metemos la pata. Esto es una metedura de pata. ¿Julio? Sí, yo, yo creo que no ha sido la... El ejemplo más adecuado, entre otras cosas, porque, primero, por lo que estáis diciendo, yo creo que cualquier cargo público tiene que tener una ejemplaridad y, de, en fin, de tener un discurso que públicamente sea defendible, sin necesidad de minorar la carga crítica y, y demás, ¿no? Pero, bueno, es como pretender apagar un fuego echando gasolina. Eh, además, dicho esto, eh, yo creo que esto permite a un presente gobierno que tiene puño de hierro y mandíbula de cristal. Cuando le tocan a él un poquito la cara se hace el ofendidísimo. No olvidemos que en este momento sus queridos socios de viaje le están obligando a despenalizar los injurias a la, a la bandera, a la, a la corona, y sin embargo no parece en absoluto sentirse molesto. Es decir, que uno puede decir públicamente, según estos nuevos socios, me cago en la corona, sí, sí. Pero, sin embargo, las declaraciones de Abascal, que yo creo que no han sido afortunadas, pues no dejan de ser eso, un incendio, eh, cuando las cosas están bastante ya revueltas, ¿no? Pero, en todo caso, me ha parecido desafortunada esa declaración. Y ya veréis la que monta esta tarde. Bueno. Pedro Sánchez, la cuando, víctima. cuando presente tierra firme, no sé si es, mm. es capaz de presentarse escoltado por los geos, los marines. No tengo la menor duda, el entorno, <risa> los ¿dónde, ¿Dónde es la presentación? Eh, creo que es en el círculo, ¿no? Pues ya verás tú cómo va a estar la, la calle de Alcalá. Va a ser imposible transitar, sí, sí, porque sí. los círculos de seguridad que le ponen en este momento para que nadie le grite y nadie le insulte, sí, ¿no? sí. presidente, que no, oye, puede oye, ayudar, y, no ¿y alguien me puede explicar por qué este señor tiene la manía de firmar libros ajenos? Porque, no, sinceramente, porque efectivamente tú puedes hacer que te hagan un libro sobre ti, pero eso se hace en todas partes, pero no lo firmas tú. Pero no además, lo firmas tú. Vamos, tiene una biógrafa que le ha hecho ya dos libros. pero ¿Por, tiene ¿por qué tiempo? esa biógrafa no puede firmar en exclusiva el libro? Gabriel, porque yo, está a sueldo yo, de él y, y yo ya haría encantada dos. de estar a sueldo de él. Yo creo que pero, hay dos consideraciones. La primera, ¿tiene verdaderamente un presidente del gobierno tiempo escribir para escribir libros. un libro? Dos, ¿quién le paga? ¿Cuánto le paga? ¿Cómo le paga? Y en tercer lugar, en mi opinión, es que creo que un presidente del gobierno en funciones, en ejercicio de sus funciones, no puede firmar un contrato editorial. Es una cuestión de mera legalidad ordinaria. Fin. No sabemos si lo ha firmado, ¿no? No, pues eh, es que el autor, el no autor, sabe, el no autor lo, es, lo, es, sí, no sabemos, es doña es una Irene, es doña Irene. Porque luego en sus declaraciones anuales sí consigna los ingresos y efectúa la donación. Pero yo insisto, es defendible que un presidente del gobierno ya pasó con el primer manual, el manual este de resistencia, eh, donde eh, eh, el presidente del gobierno firma un contrato editorial que califican de actividad literaria ocasional, en una interpretación legal que en mi opinión no es sostenible. Con un grupo de, de comunicación que tiene evidentes intereses, intereses y que en cualquier momento puede generar una obviamente. fricción con la presidencia del gobierno, ¿no? Por tanto, yo sigo diciendo, ¿puede un presidente del gobierno hacer eso? En mi opinión, no. Dos, ¿cuánto le paga? ¿Cómo le paga? ¿De dónde sale el dinero? Tenía que ser una cuestión de transparencia. Desde luego pero fin estoy leyendo estoy leyendo sí. una declaración según la cual la persona que ha escrito el libro aclara que Sánchez es el autor de su libro yo escribe la, 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 la autora vamos, la, la que le ha dado yo solo le he dado forma literaria miren ustedes, un libro es su forma literaria no se le da forma literaria sí. a un libro claro no, dice yo sinceramente no veo en en, en otro Sánchez. supuestamente serían ideas como mucho claro, ¿no? ustedes usted se imaginan usted se, imagina, pero, se imaginan, yo qué sé uh, lo, los sonetos de un amuno un amuno diciendo eh, claro. eh, yo, yo he dado la idea, pero la forma literaria se lo ha dado aquí mi, mi escribiente. Oiga, claro, para, lo que está o sea, diciendo es que. El, aparte es la, que gra, la grababa Irene Lozano, o sea, eh, se ponía a cascar y luego ya ha escrito el libro. Lo, eso es lo, que, lo que va a quedar Irene Lozano también tiene un trago cuenta, de ella, ¿eh? ¿Os dais cuenta del componente de acomplejamiento que tiene esto? O sea, es como si yo pretendiese ser vivos de baloncesto! ¡Oye! ¡Claro! Eh, sabe, decir, hace, falta, hace falta un componente de complejo y de resentimiento sí. extremo. Mire, usted no es un escritor, no sabe escribir, da toda la impresión de que es además un ignorante fantástico. Vale, a lo mejor resulta que es usted un genio en política. Estupendo. Y además resulta que encuentra usted un escritor una escritora estupendos que le hacen a usted una biografía en la que le convierten en Churchill. Estupendo. Pero que, Pero que la firme él o ella. Pero además hágalo usted después de una vez ya terminada su magistratura, ¿no? Es que, no, 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 es es que, no, es que, ni siquiera es que, hace falta. Que, no. que él o ella lo haga y lo firme ah, y lo yo, cobre. Yo creo es que yo es, creo este es determinada su, su magistratura. El problema es que este libro estaba escrito sí, claro. para publicar después, cuando él iba a perder las elecciones. Yo a Pedro Sánchez no. no le veo con el talento de un Chateaubriand. Cuando escribió Memorias de la no le veo, sinceramente, ese talento literario. ¿no? Me parece mucho más burdo. Entonces, que el presidente en el ejercicio de sus funciones tenga tiempo para dedicarse mientras genera una crisis con Israel por ejemplo, printar un libro con toda la pompa de gato que eso supone, porque no es que como soy presidente del gobierno, pero además aquí tengo una actividad privada como escritor que además es una actividad literaria ocasional, que por tanto no entra en fricción con la normativa vigente. Hombre. No, y, y añádele y Julio, y, una cápsula de seguridad que oiga, que. oiga, y que usted ha dado el ejemplo de Chateaubriand, que es modélico. Chateaubriand, que decía de sí mismo, je ne suis qu'une machine à faire des livres. Claro. Yo no soy nada más que una máquina de hacer libros. Sí, sí. No da autorización a que sus memorias de claro. ultratumba se publiquen hasta después, hasta después de su, su muerte. muerte. Sin duda. Y añadir una cosa: a... que la amanuense, que no lo hace por amistad, es decir, tiene un puesto público como directora de la Casa Árabe. Aunque probablemente su relación con ese mundo Pues haya sido comer cuscús dos veces <risa> Y, y, a, sí eso, y sí hacer eso. la danza del vientre en una despedida de soltera Es decir, que todavía es más llamativo el asunto ¿eh? mm. Bueno, chicos, que nos vamos a tener que ir Un titular, y, y tanta paz llevéis como dejáis Sobre el Poder Judicial ¿Creéis que el PP eh, va a blandear O va a llegar a algún acuerdo en una cosa crucial Que sea razonable para el futuro del Estado de Derecho en España? Yo creo que hoy por hoy ese acuerdo no es posible Más claro no El titular puede. es o da la batalla o muere Julio Yo quisiera creer que no van a alcanzar ningún tipo de acuerdo Pues bien, en eso estamos los cuatro de acuerdo, ¿no? Porque eso. claro, parece quisiera creer <risa> Parece interpretarse que si el PP blandean esto La última barrera para protegerse de... En fin, el poder omnímodo de Sánchez en la justicia caería, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Vamos a despedir ya el centinela de hoy. Don Ramón Pérez Maura, muchas gracias. Un placer. Welcome. Thank you. Don Gabriel Abia, ah, A sus órdenes, jefe. No, a la suya siempre. Don Julio Naranjo, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. ¿eh? Ahora ya es nada, es lunes, tenéis toda la semana para claro, habituaros al cambio climático, Exacto. al libro de Pedro Sánchez. Y a lo que a haga eso falta. no pienso. Muchas gracias, chicos. Buenos días, soy Esperanza Aguirre y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Radio Centinela. Vais a estar con Antonio Naranjo, que os va a divertir, os va a ilustrar y os va a informar. Un abrazo muy fuerte a todos. Bueno, que nos vamos ya, hemos llegado al final de este centinela en el debate. Creo que hay muchas cosas que debatir, pero hay también unas cuantas que vigilar. Miren, mañana se empieza a tramitar la ley de amnistía en el Congreso. Pasado hay sesión de control. Y no dejen ustedes que las navidades, el turrón, los polvorones, las luces de la política sanchista les cieguen demasiado ni les impidan entender que en estos momentos en estos precisos momentos seguramente se está jugando la calidad del Estado de Derecho y de la democracia en España en este centilena seguiremos pendientes como no y en este debate que no cierra ni mañanas ni tardes ni noches ni inviernos ni veranos ni otoños ni primaveras tampoco bajaremos la guardia pero necesitamos que estén ahí. Cada día el centinela express y ya saben que una vez a la semana esta versión long play que dirían los clásicos. Ha sido un placer y espero que sigan ahí. El Centinela, Radio El Debate.